1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora o Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje avalia os cenários econômicos que se colocam para o governo após o fracasso da tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Com o decreto de intervenção federal na área da segurança pública no Rio de Janeiro, a PEC não poderá ser votada, já que a Constituição impede mudanças em seu texto durante períodos de intervenção federal. É claro que o contexto favoreceu os planos do Palácio do Planalto, que não tinha os 308 votos necessários para passar a Previdência e já preparava o discurso de engavetamento. A guinada na agenda serviu para fortalecer politicamente o presidente Michel Temer, ainda que se mostre arriscada, diante da complexidade de dar respostas eficazes na área da segurança pública em tão curto prazo. Sobre o assunto, nós batemos um papo com o economista Raul Veloso, que vinha, inclusive, apresentando propostas concretas junto a membros do governo para casar a reforma da Previdência com o saneamento das contas públicas nos estados. Para ele, mesmo que a equipe econômica apresente medidas paliativas, elas estarão longe de solucionar o passivo que geram as aposentadorias e pensões no Brasil atualmente abacaxi, segundo Veloso, vai ficar mesmo para o próximo presidente. Confira ainda nesta edição do Estado Notícias uma entrevista com o advogado constitucionalista Luiz Felipe Panelli para falar sobre as estratégias que restam agora para a defesa de Lula no processo que o condenou a 12 anos e um mês de prisão no TRF4. Hoje é o último dia, até às 23h59, para que os advogados do ex-presidente entrem com os chamados embargos declaratórios. Estes são os destaques de hoje do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Olha, estão acontecendo coisas muito estranhas na intervenção. Primeiro, a intervenção que foi decretada pelo Temer, metade da intervenção, a intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro, não começa nunca, precisamos de tempo, diz o inefável ministro da Defesa, Raul Jungmann. Depois, as propostas que aparecem, quer dizer, antes de qualquer prestação de contas à sociedade, sobre metas, objetivos, funções a serem cumpridas, é um pedido de carta branca, é um pedido de ferir o Estado Democrático de Direito na sua essência. Né? O ministro Raul Júnior está pedindo à Justiça do Rio que conceda ao comando né, do. do do general Braga Neto, a, o poder de fazer buscas e apreensões coletivas até numa favela que agora se chama de comunidade. Né? Isso é, é um completo autoritarismo, isso é, é uma agressão direta ao direito elementar do cidadão e vem é, de um comunista, um civil comunista e está para ser praticado pelas forças armadas. Não, não estamos dando carta branca ao general, não. Né? Pois é, é, como dizia um saudoso amigo meu, jornalista Mauro Guimarães, a coisa que mais faz comunista delirar é farda de cadete. Mais do que as próprias namoradas dos militares, os comunistas adoram uma fardinha. E parece que esse é o caso do Jungmann. Ele com aquele ridículo colete lá que ele usa né, para bancar o militar. Né, e só parece cada vez mais com um comunista dissociado do tempo e da história. Deus nos livre, o que é que vai dar mais essa intervenção? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Economia.
1: E a gente vai debater agora justamente essa decisão do governo federal, demorou um pouco, mas ah, já se sabia que o ambiente estava difícil para a aprovação da reforma da Previdência, mas com a intervenção federal no Rio de Janeiro, constitucionalmente, juridicamente, deu motivo agora que faz com que o governo jogue a toalha em torno da reforma da Previdência. A gente vai conversar e entender o melhor sobre esse cenário, Agora batendo um papo com o economista Raul Veloso, especialista em contas públicas e é secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento. Raul, obrigado por nos atender, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Raul, claro que o. estava já muito difícil para se aprovar a reforma da Previdência, muita gente já dava como certa que ela seria enterrada e ontem oficialmente o governo disse que neste momento, de fato, ela não será apreciada no Congresso Nacional. Diante disso, a equipe econômica tem plano B viável para dar conta do que, do que significa perder uma reforma da Previdência?
3: Bom, eu desconheço o plano que ela possa ter. Eu sei o que eu propus e venho propagando há mais de um ano sobre o que eu acho que deveria ser feito desde o início. E, e é claro, na minha proposta, o formato ideal é que tivesse alguma coisa aprovada por PEC. Se esqueçamos a equipe econômica, a decisão que o governo adotou de fazer a intervenção militar certamente ia a essa a esse anúncio que foi feito hoje, porque é tanta gente agora contra mexer com, com essa intervenção a partir do momento que ela foi anunciada, que tem um decreto sendo votado que é, não, não, é, dificilmente daria outra coisa. E aí fica esse negócio de o governo anunciar e parecer que ele fez a intervenção para não ter um, uma derrota na votação, de não, não tentar fazer algo que permitisse ele ganhar na votação de uma PEC como a da reforma da Previdência.
1: Agora, Raul Veloso, essa, essa pauta tão importante para o país e para as contas públicas do país fatalmente estará na agenda eleitoral desse ano de 2018 e, mais do que isso, quem for eleito, independente ou não de firmar um compromisso em torno da reforma da Previdência, terá de encará-la no ano de 2019? Quem sentar na cadeira de presidente da República terá que encarar a reforma da Previdência de qualquer maneira?
3: Vamos começar pela segunda parte da sua pergunta. Eu acho que o próximo, nós vamos deixar aí um, um se não fizermos nada este ano, nós vamos deixar um problemão um abacaxi gigante para o próximo descascar sozinho, né? A partir do momento que entrar, isso aí sem dúvida, porque o problema é muito sério, não é brincadeira. Tratar desse assunto de uma maneira, vamos dizer assim, superficial, tem que tratar para valer. Agora, se vai fazer parte da campanha eleitoral, eu sinceramente tenho minhas dúvidas, porque desde que eu me entendo campanha eleitoral é sempre feita com promessas que vão agradar todos e não desagradar ninguém.
1: <risos> com
3: a reforma da Previdência isso não existe, vai sempre desagradar alguém. Então, eu, o que eu tema é isso, é que a, a campanha vai falar pouco como deveria de reforma da Previdência, da necessidade do que pode ser feito. E o novo, quando entrar, vai encontrar, todo mundo vai esquecer tudo que ocorreu ao longo da campanha e vai vir, assim, uma cobrança gigantesca sobre quem quer que vença a eleição, dizendo, ó, oh, agora chegou a tua vez de enfrentar a reforma da Previdência junto ao Congresso. Até porque todo mundo sabe que, no início de governo, é menos difícil aprovar coisas impopulares. A questão é saber se o novo presidente vai se dispor a fazer esse enfrentamento inicial altamente impopular ou se ele vai tentar ganhar tempo, sei lá, fazer o quê.
1: Agora, Raul Veloso, hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já anunciou uma agenda com até... 15 projetos na área econômica. Todas precisarão passar pelo, pelo Congresso Nacional. Entre elas, eh, ressuscita debates bastante antigos, como, por exemplo, autono maior autonomia a ao Banco Central. Tudo isso a gente deve enxergar como algo paralelo para além do problema da, da reforma da Previdência. São coisas importantes, mas que não vão resolver o real problema? Sem
3: dúvida, porque isso vai tratar de outros assuntos. Né? Assuntos que estavam a maioria deles, provavelmente adormecidos nos escaninhos da Câmara. né? Pode ser que um ou outro caso, eu, eu não vi a lista, e portanto eu não posso falar do que eu não vi. Mas pode ser que um ou outro seja um, importante como um companheiro da reforma da Previdência. Pode ser que tenha, por exemplo, há uma lei complementar que está na mão da Câmara, porque já foi aprovada no Senado, que trata num negócio chamado dívida ativa, que é uma dívida que os contribuintes têm com os tesouros. E tem essa lei disciplina como fazer para é, conseguir financiar esses pagamentos, etc. Isso aí é importante como companheiro da reforma da Previdência. Só estou citando, sem entrar nos detalhes, porque é uma coisa muito técnica. Mas, enfim, só para dizer que pode ter coisa como essa. E é bom que seja aprovada, a é lei complementar, não é PEC, porque vai ajudar lá na frente alguma reforma quando acontecer.
1: E como é que o senhor vê, Raul Veloso, essa guinada de um governo que se colocava inicialmente como reformista e tinha até o documento Ponte para o Futuro e um governo que agora assume outra dá uma guinada e assume a pauta da segurança pública? Como é que o senhor entende essa movimentação do governo? Ela é eleitoral, Raul?
3: Olha, não, é difícil a gente dizer, né? porque ninguém revela e eu não tenho como checar isso. Ninguém ouviu a reunião que pode ter decidido essa intervenção, se houve ali uma motivação puramente eleitoral ou porque houve uma, uma, uma explosão de problemas que justificassem essa intervenção. É, é muito difícil saber e dizer. Mas que tem um cheiro de ser eleitoral, tem, a gente já viveu isso muitas vezes no passado é que nos anos de eleição há uma resistência muito grande do sistema político de levar avante projetos, mesmo que iniciados, é que tenham assim, uma impopularidade muito grande, que não tenham ainda um, um equacionamento político. Enfim, estamos, infelizmente, numa situação tipo se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. <risos>
1: Ouvimos o economista Raul Veloso, especialista em contas públicas e secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento. Muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem, Raul Veloso. Um grande abraço.
3: Ok. Estadão
0: Notícias.
1: Hoje é o último dia para a defesa do ex-presidente Lula recorrer da decisão que o condenou em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão, e as chances de sucesso são pequenas. A análise é do advogado especialista em direito constitucional e pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Luiz Felipe Panelli, que conversou com Raíssa em Abaque.
4: Termina nesta terça-feira o prazo para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para apresentar um recurso contra a decisão já de segunda instância que manteve a condenação de Lula e até aumentou a pena dele no caso do triplex do Guarujá. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito Constitucional e pesquisador da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Luiz Felipe Panelli. Panelli, obrigado pela atenção aqui com a gente. Muito obrigado. É, para começar, então... Esse prazo aí, a partir dele, é, o que, que acontece? Quais são os desdobramentos?
0: Bom, a gente imagina que a defesa do presidente Lula vai opor os embargos de declaração dentro do prazo, né? E aí, uh, a mesma turma de três desembargadores que julgou a, a apelação e que condenou o ex-presidente Lula vai apreciar esses embargos de declaração, tá? Uh, a ideia dos embargos de declaração é verificar se o acordo não tem nenhuma contradição ou obscuridade. Tá? Agora a grande questão é o que acontece depois dos embargos de declaração. É aí que começa a polêmica, né?
4: Pois é, aí vamos ficar ainda no âmbito do claro. TRF 4 primeiro. É, o que acontece lá dentro? Porque não é uma. esses embargos não permitem uma revisão da sentença, né?
0: Em tese, não. Em tese, não. Tá? A ideia não é, não é que eles mudem a sentença, que eles esclareçam algum ponto ou tratem de alguma posição obscura. Eventualmente, eles podem ter algum efeito modificativo. É possível, mas é raro. Tá? Agora, o que, que acontece? Assim que a defesa do presidente apresentar os embargos, os autos voltam conclusos para o desembargador relator, vai fazer um relatório, e vai apresentar para a turma novamente. Tá?
4: E a partir daí, uma, uh, tem uma sessão para os votos. Como ocorreu da, do, no julgamento, em segunda instância, da mesma forma?
0: Nem sempre. Porque é o seguinte, em regra, uh, os embargos de declaração não admitem sustentação oral. Isso faz com que, muitas vezes, os tribunais façam o que eles chamam de julgamento virtual. Tá? Eles se reúnem uh, pela internet e simplesmente anunciam o resultado. Tá, então, é uma maneira muito mais rápida e muito mais informal de julgar. É claro que eles podem decidir por se reunir presencialmente, ou a defesa do presidente Lula pode pedir também. Tá? Mas hoje em dia, cada vez mais, a regra é fazer julgamento virtual para apreciar os embargos de declaração.
4: E no âmbito ainda do TRF4, que fica lá em Porto Alegre, existe um prazo para que tudo isso esteja concluído?
0: Não, não existe um prazo, mas é um tribunal que trabalha rápido e embargo de declaração, por serem um recurso muito mais simples, uh, eles são processados mais rapidamente do que os outros recursos. Tá? Então, não me surpreenderia se o trâmite fosse bem
4: rápido. Bom, mantida essa condenação, uh, o próximo passo para a defesa do ex-presidente seria o STJ, Superior Tribunal de Justiça.
0: Seria o Superior Tribunal de Justiça. E aí, o que, que a defesa faria? Via de regra, entraria com um recurso especial. Agora, ela também pode se valer do habeas corpus. No entanto, eu noto que a defesa já vem, uh, às vezes, a, vamos dizer assim, vai atropelando o STJ e indo direto para o Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu no último habeas corpus. Um ministro do STJ negou a uh, liminar no habeas corpus e a defesa já apresentou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, o que não está de acordo com a jurisprudência do Supremo. Em tese, você tem que esperar que o STJ julgue o habeas corpus para daí acessar o Supremo Tribunal Federal.
4: Importante ressaltar, então, nessa fase, chegando ao STJ, STF, não há produção de provas mais, então.
0: Não, não, jamais. E, 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 inclusive, a gente diz que a partir desta fase, os fatos não se discutem. O que foi provado, está provado. Você só discute uma matéria de direito. Se o direito foi bem aplicado, tá? Agora, é claro que é um caso uh, uh, complexo, um caso que uh, traz muita tensão para a sociedade... Então, é, fica um pouco imprevisível, né?
4: Vamos, então, agora para a condenação uhum. propriamente dita, é que claro. no caso da segunda instância é o que está valendo 12 uhum. anos e um mês de prisão. Uhum. É, quando é que se daria o cumprimento, em caso aí de manutenção, quando é que uhum. se daria o cumprimento?
0: Então, é interessante, porque o TRF-4 tem, inclusive, uma súmula que fala que o cumprimento começa logo depois de esgotado a jurisdição em segundo grau, ou seja, após os embargos de declaração. Então, isso significa que imediatamente após eles julgarem os embargos de declaração, eles já podem começar a executar a pena, inclusive expedindo o mandado de prisão. Agora, é claro, isto segue a orientação do STF atual de que é possível uma prisão após julgamento de segunda instância. Porém, tem muitos juristas que discordam disso. E a defesa do, do, do ex-presidente Lula vai, logicamente, levantar mais uma vez essa questão de que a prisão segunda instância após o julgamento da segunda instância é uma impossibilidade e que, portanto, teria que aguardar o trânsito julgado. Eu espero que o STF seja coerente consigo mesmo e mantenha a própria posição, não mude de posição casuisticamente.
4: Muito bem, aí está a análise do advogado especialista em direito constitucional e pesquisador da Fundação Escola de Sociologia Política Luiz Felipe Panelli, a Fundação aqui de São Paulo analisando os próximos passos envolvendo a defesa do ex-presidente Lula, que tem prazo até esta terça-feira para apresentar o recurso Embargos e Declaração ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Panelli, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos no Spotify e na Deezer, não só com este programa, mas com todos os podcasts do Estadão lá na Deezer. Vale procurar. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.